0: Bienvenue sur le podcast C.O.S. qui rassemble au gré des rencontres des témoignages sur quelque chose d'intime qu'on a du mal à partager sans connaître vraiment bien la personne. Je parle bien sûr du coming out spirituel. Je suis Aurélie Moins et belle écoute sur C.O.S. Alors merci à toi Jade et merci à toi Karina euh, de nous offrir sur C.O.S. le témoignage d'un profil tout à fait intéressant, celui d'une spiritualité vécue en famille. Je vais commencer par toi Jade, peux-tu nous raconter ton contexte familial Alors mon contexte familial, euh,
1: donc, du coup on a beaucoup euh, une histoire de femmes dans la famille, <rire> puisque moi pour la spiritualité, euh, moi je pense de suite à ma mère, ma grand-mère, mes grandes-tantes, euh, c'est vraiment une histoire, une histoire de femmes, de, de féminin sacré qui, qui me parle beaucoup. On a toujours, euh, j'ai l'impression en tout cas d'avoir un peu baigné dedans depuis toujours, même si c'était un peu secret, sacré on n'en parlait pas trop non plus mais ça me paraissait quelque chose de, de naturel de ludique, quelque chose de marrant. Moi, ça m'a toujours fait rire.
0: Quand tu parles du fait de le vivre entre femmes, c'est quoi exactement C'était du genre de, des réunions organisées Vous vous retrouviez autour de ça Ou c'est plus fluide que ça, en fait Oui,
1: c'est beaucoup plus fluide que ça, parce qu'on n'est on pas des gens très organisés non plus, hein, <rire> on se le dise. Euh, mais c'est plutôt, voilà, je veux dire, à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, euh, ben, au prochain anniversaire, à la prochaine réunion de famille, on est là. Oh, et Il m'arrivait ça La dernière fois, j'ai fait un soir à Iki. Et on Maintenant, du coup, on est dans, ce... dans, dans tout ça, vu qu'on pratique on est plusieurs à pratiquer, bah, du coup, on se fait des échanges de soins. Donc, c'est « Ah tiens, j'ai appris un nouveau symbole, j'ai appris une nouvelle chose. Vis-à-vis, on fait des tests. » Et du coup, on s'explique bah, ce qu'on ressent, on échange énormément par rapport à ça, on se prête des livres, c'est plus, plus tout ça. Quoi.
0: Et tu dis du féminin sacré, c'est-à-dire que les hommes sont retirés de ces réunions-là ou c'est que ça ne touche pas les hommes de votre famille alors c'est qu'il y a une
1: espèce de à chaque fois qu'on se met à se parler de ça en fait ils partent ah, il ouais. y a il y a ce ils fuient ils fuient ils sont carrément dans la fuite et il y a que bah du coup mon petit frère qui est très intéressé par tout ça euh, qui 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 est toujours à laisser traîner ses petites oreilles euh, qui a envie de savoir qui est intrigué après bah mes cousins mon père mes oncles etc on leur fait des soins ils sont mais c'est plus je pense qu'il y a quelque chose de, de il y a de la pudeur en fait là dedans
0: vous êtes une famille qui a beaucoup voyagé et Jade, tu me parlais même en off d'un déménagement tous les deux ans quasiment. Alors moi, ça m'intéressait en fait de savoir si vous avez une anecdote liée à un des pays visités. Quand on était en Polynésie,
1: j'avais 2-3 ans, Mayotte, j'avais 7-8 ans, oui. donc c'était pas... Euh, pas de souvenirs pas...
0: marqués de, de... Non, de rituel ou de façon dire. de faire ou de. Ah, si. <rire> <rire> le temps que... En fait, on s'est retrouvés. Elle, elle
2: était petite aussi, ouais. c'est pour ça, après. Je ça moi, du coup, en tête, <rire> j'avais quand
1: on était en vacances et qu'on avait été. Du coup, on, a, on, on est allé plusieurs fois à La Réunion à Maurice. Oui. Je m'en me rappelle plus, c'était à La Réunion, je crois. Où du coup, bah, on avait assisté à un rituel de sacrifice.
2: Voilà, ah, je, je oui, sentais quelque chose. Oh, la... Ah oui, tu Voilà, de fait... sa marque.
1: Ah, oui, mais moi, j'avais vu que la maman. marche sur le feu. Ah, ouais. Et maman, par contre, <rire> elle s'est retrouvée coincée. Et elle a vu tous les sacrifices. Et dis, oui, on ah, était en
0: face. Pas à des animaux, rassurez-moi. Ah, oui,
1: <rire> oui, oui, oui. Des oui, gros oui,
2: animaux. Euh, quoi, ouais, oui. de pas. Mais moi, j'en avais entendu parler. On était en vacances avec des amis. Et j'ai dit, moi, je veux absolument le faire. Donc, nos amis veulent partir. Ok, je reste avec mon mari. On prend les enfants et tout. Donc, moi, toute contente. je dis, on va leur faire voir quelque chose d'exceptionnel. On voit le cortège <rire> arriver. C'est magnifique. Ouais. Oh, oh, je suis super contente. Partie, oh, je demande <rire> aux enfants d'aller s'installer. Comme ça, il y avait des des bancs un peu oui. en hauteur pour être vraiment bien on voir bien pour et, moi, veux... <rire> voilà. et moi je veux voilà et moi je veux vraiment me mettre devant, il fait très très chaud mais bon on est là il faut le voir et Jade <rire> est sur les épaules de son papa,
1: c'était retourné il dit, oh regarde là, et donc on les voit <rire> habillés tout en
2: blanc ouais. et puis qui, qui, il marche comme ça sur le feu enfin, des sur braises oui oui sur des braises mais ça, bon, bon c'est quand même assez spectaculaire il y a des flammes quand même à des moments qui
1: sortent et
2: à côté de ça ben on voit des animaux ils ont des grands sabres et ouais. euh, à les sacrifier et, en, et là on voit des sang kg carotides pèrent. qui pètent, ah oui, mais c'est ça à un mètre de haut et les sont gens sont un... ensanglantés ouais, transe, et ils euh... sont oui voilà ils sont en transe et il porte les Parce animaux et il les jette de devant le, la barrière où, ouais. où j'étais moi. Donc avec la chaleur, les odeurs, oui, oui. les animaux, bah, qui <rire> continuent à gigoter, qui pissent ah, le sang. Enfin c'était euh... ça, j'ai pas vu du coup. Ouais, euh, et là
1: du coup.
0: Les rituels les plus forts, c'est ceux qui ont le sang. Euh, quand il ouais. y a la présence du sang c'est les rituels là, les plus puissants là c'est des douches de sang oui, vous me parlez c'était <rire> euh, au
2: très, niveau très euh, visuel hein. c'était mais vraiment et là moi j'étais coincée il y avait tellement de monde oui. et je ne pouvais plus bouger quoi et après on a su qu'en fait que tous les animaux qui, avaient, qui sacrifiaient il ne fallait pas être euh, oui, oui voilà il ne fallait pas s'en en inquiéter qu'après ils allaient le, les manger oui. etc du coup les enfants de nos amis étaient. je les regardais <rire> en haut première loge ils étaient me <rire> regardaient avec les yeux révulsés de dire Karina où tu nous as amené pourquoi il ça et le soir on rentre et tout le monde était passé à table et moi j'ai pas pu manger quoi c'était euh, parce que j'étais coincée si après même les enfants ont pu partir Jade moi j'étais bloquée jusqu'à la fin devant et ils s'empilaient comme ça c'était monstrueux c'était ah bah j'avais voulu le voir de près ah ben bah j'ai été servi
0: euh... et bien servi même alors Karina est-ce qu'il te vient un souvenir peut-être plus énergétique par rapport à un de tes voyages
2: l'île de Pâques
0: oui. euh, ah, comme on, on était mal. en Polynésie c'était oui. l'occasion
2: jamais oui. parce que de France ça faisait un voyage trop important oui. et quand on a été bah, j'étais petite oh, et vieille. là c'était mais vraiment mystique, mystérieux, ah oui. une ambiance dans l'air, un truc de fou quoi c'était ouais. magnétique, c'était euh, inexplicable en fait est-ce
0: est que hein. tu regardes des fois là, sur Youtube si t'as le temps, des, des reportages là où tu, tu deviens dingue en fait, tu oui. lâches pas Youtube oui. ah voilà, oui, oui, avec ça c'est
2: un truc moi c'est, après j'en parle pendant 15 jours mais oui, un oui. Jour, tout, tout le monde elle ouais. 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 m'appelle mais ça. de se dire mais comment à l'époque, en sachant qu'il y avait pas les moyens de transport qu'on a aujourd'hui il y avait pas les téléphones, comment des gens qui sont à l'autre bout du monde et peuvent oui. faire les mêmes fresques, reproduire les, les mêmes choses les et mêmes pierres, les mêmes tailles de les... pierre et, et se dire mais comment c'est possible ouais, et mais que mais tout, on et on cherche, faire, on creuse et aujourd'hui c'est vrai moi je saoule tout, tout le monde même le, son petit frère à dire mais tu te rends compte aujourd'hui avec la technologie qu'on oui, a on n'est pas capable de couper des blocs aussi nettement ouais, qui ça. pèsent des tonnes et des tonnes mais après là bas aussi à le nombril du monde hein, mais il y en a plusieurs dans le oui. monde hein, et il faut se mettre autour et et on sent quelque chose. Bon, moi, à l'époque, j'étais peut-être pas assez euh, là-dedans. Mais bon, euh, enfin, en tout cas, rien que dans l'air, le lieu, tout
0: ouais, est... Je pense parce que les... Déjà, les gens, ils apportent une force mystique en y allant avec euh, mmh. voilà, ce qu'ils ont envie l'y trouver. Donc, ils apportent eux-mêmes une force. Plus le lieu en lui-même qui doit émaner. Euh... Ah, ça doit être super. Mmh. Euh... Et est-ce que vous avez des lieux comme ça que vous avez envie de voir au niveau... Euh, maintenant que vous êtes plus connectés l'une mmh. et l'autre, est-ce qu'il y a des lieux où vous dites « Maintenant que j'ai cette puissance-là ou cette force-là dans ma vie », je veux aller voir tel endroit pour sentir.
1: Ah ouais, bah ouais, moi carrément. Bah moi déjà, il y a eu... Euh... <rire> Parce que du coup, j'ai fait mon diplôme sur les villes souterraines. Donc du coup, j'ai qu'une envie, c'est d'aller... Euh... L'Atlantide <rire> Euh, ouais, mais bah alors dans un premier temps, euh, <rire> genre, les Cappado's en Turquie, tout ce qui est des villes souterraines, ah, etc., ça me marque énormément, j'ai très très envie de vivre ça, ouais. et, euh, et du coup, forcément, j'ai eu la prophétie des Andes, donc j'ai qu'une envie, c'est d'aller escalader le Machu Picchu, oui. forcément, voilà, rien de bien surprenant, mais du coup, ouais, c'est ce truc du souterrain, de la grotte, euh, j'ai très envie de vivre ça, je mmh. sens qu'il le faut, là, ouais est-ce que tu peux l'expliquer alors en fait c'est venu mais par hasard quoi c'est qu'en fait je cherchais un sujet et je suis tombée sur des bunkers qui avaient été abandonnés oui. donc euh, un peu improbable comme histoire. et je me suis dit mais c'est fou quoi et c'est là qu'en fait j'ai réalisé je me suis dit mais c'est un truc de dingue pourquoi est-ce qu'on construit des gratte-ciels etc oui. alors que la force elle est là elle est sous nos pieds quoi ça. et quand j'en ai parlé bah du coup j'étais en plein reiki quand oui. euh, je suis tombée là dessus j'en ai parlé du coup à notre, notre maître reiki et qui me dit, en rigolant, elle me dit « Mais Jade, chambala c'est sous nos pieds, évidemment que as tiré par le souterrain ». Donc euh, je rigole, et, et du coup j'ai commencé à mener des recherches. Quoi. Je me suis dit « Mais c'est un truc de dingue, quoi, c'est un truc de fou, qu'on n'exploite pas ça, qu'on ne vive pas là, qu'il y a tellement d'histoires,
0: il y a des mythes, il y a des... » Les anciennes époques, même le Moyen-Âge, on disait que justement, d'où les cathédrales, hein, plus on s'élève, plus on s'approche du divin. Donc tout ce qui était souterrain était lié directement à, aux enfers en fait. Et toi Karina, qu'est-ce qui te resterait à découvrir encore
2: euh, Moi j'aimerais euh, découvrir les temples d'Ankor et qui a ces, ces espèces de temples en ruines où les racines sont venues euh, s'accrocher comme ça aux pierres et je trouve que c'est sublime ce mélange comme ça à la fois de forêt, de végétation et de vieilles pierres qui doivent être remplies d'ondes incroyables.
0: Jade, tu as évoqué un livre tout à l'heure La prophétie des Andes de James Redfield véritable best-seller depuis les années 90 cette œuvre, en fait elle est souvent citée chez les personnes qui sont en chemin spirituel alors est-ce que toi tu peux nous en dire quelques mots là
1: alors euh, bah, du coup c'est une copine avec qui euh, du coup depuis le lycée on partage ouais. nos petites découvertes qui me l'a passée je lui ai échangé contre un, un bouquin sur le Dalai Lama c'était <rire> échange de bons procédés euh, et donc elle arrêtait pas de m'en parler. Elle arrêtait pas de m'en parler, de toute façon elle est très attirée par les Andes aussi. Et euh, donc je l'ai lu sans attente, je savais pas du tout qu'il y avait tout ce délire en fait autour du livre. Et j'ai été euh, captivée, quoi, parce que ça me parlait énormément. J'avais l'impression bah, quelque part de retracer. Je comprenais, en fait, ce qui se passait. Euh, le personnage m'identifiait beaucoup, en fait, au personnage principal, en tout cas, vraiment au début. Et, euh, et du coup, et ouais, tous ces trucs. Et en fait, je trouvais ça, mais d'une évidence. Mais d'une évidence. Et à chaque fois que je le disais, je me disais, mais, mais c'est dingue. Et je, je saoulais tout le monde. Euh, à chaque fois que je le lisais, euh, mon copain, ma mère et tout, tout le monde en a entendu parler, il fallait, j'étais là, mais tu te rends compte, non, mais tu vois, les mécanismes de domination, tout ça, ça, ça m'a marqué de ouf et, euh, et du coup j'ai l'impression que bah, je vois la société peut-être différemment en fait.
0: Carina ce coming out il se fait aussi depuis que tu es installée en tant que thérapeute euh, ce qui est très intéressant dans votre histoire c'est qu'en fait vous avez appris cette pratique toutes les deux alors comment ça s'est passé qui a commencé qui a entraîné l'autre euh,
2: En, fait, ouais. toi, ouais, en mmh. fait ça a démarré parce que moi le mot je j'en avais jamais entendu parler je savais pas ce que c'était et euh, à un moment donné, je vais à un rendez-vous euh, voir une microquinée. Elle met ses mains euh, à la hauteur de ma poitrine. Et là, je lui dis bah, « je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de vous dire ça ». Je ne me rappelle même plus ce que je lui dis. je lui sors une phrase. Et là, elle s'arrête. Elle me dit « attendez, regardez ». Elle prend son gros fascicule où elle a toutes ses fiches. Mmh. Et elle me disait « lisez ». Et mot à mot, ce que je venais de lui dire était écrit sur son fascicule. « euh, elle me dit, mais c'est absolument incroyable. Et de là, je vois qu'elle euh, est à l'aise avec tout ça. Mmh. Et je lui dis, ben, justement, vous savez, je lui raconte l'histoire de l'incendie. Et je lui dis à la maison, ben, on a eu une inondation, un incendie. On a eu plein de choses qui se sont greffées euh, dès qu'on a construit la maison. Et voilà, les oui. éléments qui se déchaînaient. Donc, euh, elle me dit, ah mais vous devriez euh, rencontrer une personne avec qui je travaille de temps en temps... Quand, sur des cas difficiles euh, et elle me tend la carte d'un du, maître Reiki moi je vois cette carte ah non non excusez-moi mais moi les charlatans tout, je, non non ça me fait peur je ne veux pas oui mais moi en tant que professionnelle vraiment je vous la conseille un an se passe je sors cette carte à chaque fois Puis je dis, ah, non, c'est ridicule c'est pas possible et un beau jour j'appelle mmh. et là parce qu'elle me dit je pense que vous avez beaucoup à échanger toutes les deux et donc je lui dis que j'ai des flashs donc à la micro -quinée des tas de choses qui se passent, mais euh, que je sais pas le gérer, que ça part dans tous les sens oui. et que j'ai pas de réponse. Et elle me dit mais avec elle vraiment vous pourriez euh, vraiment être euh, avoir vos, voilà avoir vos réponses. Donc je vais la voir et on reste une heure et demie ensemble et euh, incroyable une connexion qui s'est et là elle me donne plein de réponses à mes questions. Je me dis enfin en face de moi j'ai quelqu'un qui peut répondre à mes questions. Euh, que je me pose bah, de, depuis
0: gamine, quoi, depuis toujours, euh, ouais.
2: à se dire, bah, je ne suis An pas normale.
0: Est-ce que c'est trop intime de, de demander quel type de question c'était
2: euh, ben, C'était, euh, par exemple, ben, euh, je, je, voyais que, je pouvais voir quelqu'un dans la rue et avoir l'impression que sur son front, c'était écrit euh, le problème qu'il avait ah, et pas savoir pourquoi. Et ouais. que la personne, obligatoirement, je ne la connaissais peut-être pas plus que ça, de se dire, est-ce que ça me le fait qu'avec des gens vraiment où j'ai un attachement émotionnel ou avec des inconnus ouais.
0: euh, ouais. Est-ce que ce qui m'arrive est vrai Est-ce que je suis folle est -ce que oui. Je... oui, voilà. Et ouais, mm.
2: voilà. puis après, de ne pas le partager parce qu'on se dit, elle ouais, est cinglée celle-là. Oui, euh, ouais, voilà. Et du coup, euh, j'ai eu plein de, de réponses. Quoi, et
0: c'était quand alors, ce maître Reiki, là, cette rencontre, elle, elle s'est faite il y a combien de euh, temps C'était il y a un an et
1: demi Un an C'était l'été donc, ça doit faire un ah, an oui, seulement. Oui, oui. Ça a été très, très rapide.
0: Donc, il y a un an seulement, tu as eu les réponses à toutes tes questions, c'est ah ça ben Oui, mais
2: quel soulagement eh de oui, pouvoir eh oui. en parler librement. Oui, et, et là, après, ben, tout, tout paraissait fluide et normal. Et en fait, suite à ça, elle a fait une conférence, donc dans le centre au travail la micro là, avant, été la voir.
1: Ah oui, toi ah aussi oui, c'est là. Parce que du coup, moi, du coup, je suis tombée malade. Et euh, je, devais, euh, je devais aller voir un spécialiste, etc. Et je pas envie. Et du coup, d'un moment, ma mère elle me dit « bah Écoute, on va voir Christelle. De toute façon, ça ne coûte rien, on verra bien. » Et elle m'a soignée. Donc, euh, à partir de là, moi, je me suis dit « Waouh !» C'est
0: quoi, maladie Grave, pas grave J'ai fait un ulcère. Elle m'a fait un soin philippin. Hein. Alors, est-ce que tu peux nous le raconter Parce que je ne connais ouais. pas du tout.
1: Ah, bah, c'est super intéressant. Euh, bah, du coup, c'est bon, comme un soin Reiki, on s'allonge, etc. À la base... Et en fait, je la voyais, donc je, je ouvrir un petit œil pour moi, j'étais intriguée quand même, c'est la première fois que je faisais ça. Et en fait, je, je, c'est le seul moment où je n'avais plus mal, alors que ça faisait six mois que j'étais dans une douleur continue, en fait. Et c'est le seul moment où j'étais soulagée. Et j'avais l'impression qu'en fait, je sentais tous mes organes bouger, et pourtant, elle avait les mains au-dessus de moi, et je la voyais dénouer des nœuds, faire des trucs avec ses mains. Et vraiment, en fait, c'était comme si elle, elle faisait une opération, mais sans m'ouvrir, sans rien. Et de là, j'ai plus jamais eu de problème. C'est ce qui t'a donné envie de... de pratiquer le Reiki, du coup bah, C'est ça qui m'a fait dire oui quand maman, du coup, m'a proposé euh, d'aller
2: à la conférence. Eh oui, parce que, oui. du coup, elle raconte euh, ça, mais comme moi, du coup, je l'ai vu elle m'a quand même fait un soin. Ah et oui. depuis enfant, en fait, me... d'ailleurs, oui. j'avais des douleurs au bas-ventre constamment, constamment. Et gamine, on m'a opéré de l'appendicite. Oui. Ah ben non, en fin de compte, c'était pas l'appendicite. Et ça a duré une oui. vie jusqu'à l'avant Reiki, en, raiki, en fait, pommes, à tomber dans les, dans les pommes, ramasser. Donc, mes parents l'ont vécu, la famille, enfin, c'était Carina tombe dans les pommes quand elle a mal au ventre, une barre, mais je perds des connaissances. Mais c'était un truc qui, que j'ai porté tout au long de ma vie. Et donc, elle m'a fait une séance. Et de ce jour-là, de cet instant-là, plus jamais j'ai eu ce genre de problème. Et là, elle m'a raconté après à tâtons, parce qu'évidemment, on ne se connaissait pas, euh, si euh, les histoires de vie antérieure, etc.,
0: c'est la première fois que j'entends ça. Est-ce que le Reiki, c'est toujours lié au, au à le fait de savoir les vies antérieures ou c'est que vraiment, elle, elle est particulière
1: Non, alors elle, elle pratique énormément de choses. Elle est aura thérapeute à la base. Ah oui, d'accord. Elle pratique le Reiki, okay. elle pratique pff, oui, tellement de choses. Oui. Et, euh, et en fait, il y a une partie, donc il y a le, nous on a fait le premier, le Reiki Uzui, qui oui. est un Reiki pas basique, mais voilà ouais, général. Merci, oui. Et après, il y a le Reiki Karuna, Karunaki, qui est plus euh, sur... Euh, sur les, les nœuds karmiques, en fait. Oui. Donc, c'est à ce moment-là que du coup, on aborde un peu plus les vies antérieures. D'accord.
0: Alors, est-ce que avant elle, vous avez déjà une connaissance des vies antérieures Absolument. Ou est-ce que c'est vraiment elle qui a mis l'éclairage sur ça
1: ben, Pour
2: moi, oui, ouais. c'est elle qui a mis l'éclairage sur ça. Et après, sur le coup, moi, quand elle m'a raconté ce qu'il en était, j'ai ri. Oui. Et après, avec du recul, je me suis dit, mais oui, oui mais elle, ça, va, ouais. elle a raison, quoi. C'était euh, incroyable. Une fois qu'on a fini la séance, elle me dit, il faut que je vous dise quelque chose. Moi, j'étais vraiment. Totale découverte. Je savais pas trop où j'allais, ce qui se passait. Elle me raconte
0: l'histoire d'un gars qui est venu. Attendez, je mets un suspense parce que le chat arrive. Le chat sent qu'il y a un truc mystique, il arrive. arrive silencieusement. Oui, de toute façon, quand on fait
2: des soins, il faut qu'elle se mette dessous et à côté.
0: Ah, les animaux et les énergies, c'est automatique. Mais vas-y, reprends ton histoire, j'ai envie de savoir la fin.
2: Oui, et du coup, elle me dit, oui, alors j'ai eu un gars, vous savez, dans une vie antérieure, c'était un guerrier, etc. Elle me prépare parce qu'elle ne savait pas trop comment j'allais réagir. Et euh, moi, je la regarde, je me dis, qu'est-ce qu'elle va me dire Enfin bon, j'étais... Euh, j'attendais. Elle me dit, bah, en fait, dans une, une autre vie, vous étiez sorcière et on vous a noyé, on vous a jeté à l'eau, mais pour couler eh bien, on vous a mis, oui. en fait, une ceinture euh, fond, en métal ouais. au bas-ventre, du coup, ah. avec un, un énorme poids entre ah. les jambes pour que je puisse couler. Oui, oui, oui. Et en fait, c'est vrai que, pendant que bah, quand j'étais ado, même adulte, à chaque fois que je m'habillais, j'aimais bien toujours me rajouter une petite ceinture en bas sur les hanches. Aujourd'hui, je son. laisse cette la ceinture une en cuir que j'aimais ouais. bien, que voilà on traîne toujours des... Voilà, des bijoux. Je dire une enclume. Je dis. elle est lourde, elle est, est lourde ta ceinture. Non, des petits accessoires qu'on aime et qu'on garde avec les années. <rire> les si parfois me vient l'idée de vouloir la mettre, je la mets, je la supporte pas, Mais je oui, la retire.
0: Après vos rendez-vous avec elle, il y a eu une conférence qui a été un moment assez déterminant pour toi, Karina, je crois
2: là la conférence donc euh, ah, on est content de la moment, voir c'est <rire> la deuxième fois qu'on la voit on la connaît très peu quoi au final et là la conférence la salle est pleine et, euh, elle nous propose un exercice euh, où on doit se connecter euh, à l'énergie à la source, à la source oui. et on doit fermer les yeux l'ancrage et tout doucement on doit ben, comme on fait au reiki euh, imaginer ben, que voilà l'énergie va remonter euh, par les pieds et jusque en haut comme ça mais par étapes tout doucement visualiser des couleurs etc on avance doucement et sûrement et on finit et moi là je regarde autour de moi j'avais déjà d'un côté <rire> Et j'avais les larmes qui coulaient de chaque côté. Je ne pouvais pas torrents, contrôler. J'avais avait ah, C'était
1: si. pas la larmichette, hein
2: puis je dis je veux pas me faire remarquer une fois de plus c'est pas possible le cœur qui battait à 200 à l'heure je tremblais enfin j'étais dans un état pas bien Jeanne me met la main sur le genou et juste maman ça va et en me mettant la main sur le genou elle comprend que là Mais en elle fait ai que ça qui va a, va rien qu'en qu la
1: touchant en fait elle ouais. me transmet ouais. et ouais. du coup je l'ai pas de je j'ai dit ah, ça va et
2: donc le maître à dit bon bah ben, nous allons faire un tour de salle et un par un vous Transmèche. allez vous allez exprimer ce que vous avez ressenti donc, les lignes passent, nous, on était peut-être au troisième rang. Mmh. Et puis, euh, les gens, ben, oh, ça me fait des picotements dans le creux de la main, OK. Ah, oh, moi, j'ai senti, ça m'a fait un petit courant d'air derrière la tête, d'accord et plus j'entends les témoignages, et plus je me dis, non, c'est pas possible, je peux pas raconter ce qui m'est arrivé, non, c'est C'est trop... trop
0: intense, par rapport
2: à... je les connais pas, là, on est dans un lieu public, et j'ai <rire> mis et les dit... pieds dans le plat. Ils me disent, maman, il <rire> faut que bah, oui. tu... On est là pour ça, il faut oui. que tu témoignes. Et moi, oui. je dis, là, non, non, avec mon mouchoir.
1: Oui, mais il fallait, il fallait, quelque part, c'est pour ça que, du coup, après, on a, on a envie d'explication. Donc, oui. à, du coup, à la fin, on est attendu du coup, pour voir Christelle. On lui a demandé, et c'est là qu'elle nous a dit, bah si vous voulez, je fais des formations en fait. Et du coup, on a, elle, nous a, elle a pris nos numéros, et puis c'était quoi Deux semaines après, elle nous en a texto, le mois prochain, je fais une formation. Mmh. Et on, on y était toutes les deux.
2: Et, euh, et du coup, dans ce, ce moment un peu fou, moi, je, des trucs un peu bizarres, souvent j'en ai ressenti. Euh, oui. Mais là, ce qui était dingue, c'est qu'au fur et à mesure, ça montait. Et à la fin, moi, j'ai vu jaillir le violet euh, de, de ma tête, couronne, hein. et ça m'a fait comme si j'étais enveloppée œuf. dans un œuf et que j'étais suspendue comme ça en l'air. Et c'était, mais j'étais dans les couleurs enfin, c'était magique, c'était magnifique et quand mmh. je l'ai raconté, le mec Raiki, elle faisait des bons, elle disait mais, mais c'est extraordinaire, c'est fou vous imaginez euh, Non, alors c'était marrant parce que moi, euh, moi j'étais là euh, non, j'imagine pas, je sais pas ce que c'est mais si, le maître ascensionné Saint-Germain le rayon violet, vous vous rendez pas compte vous connaissez pas et moi, non et puis elle mmh. qui, qui était euh, vraiment euh, enjouée, heureuse et puis on faisait un ping-pong comme ça, les gens qui nous regardaient alors, pour le coup, ouais, là, euh, mmh. c'était fort quoi et ce c'est là après longtemps après que j'ai fait le lien de ce fameux dessin que j'avais fait quand j'avais
1: 17 oui, aux ans. alentours de 17
2: ans où et puis je le garde et je l'aime ce dessin autant je ne m'attache pas à tellement bien matériellement, mais ce dessin je l'adore où j'ai fait en fait j'ai dessiné au pastel une femme nue mmh. euh, avec une main comme ça au dessus, il y a des nuages un ciel, une main comme ça et une cascade qui descend sur, euh, sur la okay. femme okay. entourée dans une bulle et tout le dessin est violet bleu, bah, c'était toi ben voilà, euh, mmh. x années après je me retrouve dans la bulle mmh. violette quoi truc de fou. Où vous en
0: êtes aujourd'hui après cette formation
1: euh, bah, Du coup moi j'ai fait, euh, donc on a tout fait toutes les deux, on a fait les euh, trois premiers niveaux donc de Reiki with Wii. donc on a terminé ça, et les deux premiers niveaux de Reiki, Karuna, du coup plus dans les vies antérieures, les nœuds karmiques, etc. J'ai pas d'ambition professionnelle là-dedans, je l'ai vraiment fait dans un but bah, de développement personnel, d'avancer spirituelle dans le sens où bah, j'avais besoin de réponses, je les ai trouvés dans le Reiki. Moi, c'était plus, euh, bah, du coup, une sorte d'amusement, quoi. Je m'émerveillais en fait de ce que je découvrais. Donc, à mesure que j'apprenais des trucs, bah, à chaque fois, je là, ah, j'essayais, je je j'essayais. J'essayais sur mes plantes à la maison, mon chat, mon copain, <rire> euh, bah, ma mère, ma tante, on y est passé. Euh, mes copines, du coup, au début, qui étaient un peu, euh, ouais, tes trucs de sorcellerie là. C'est bon, j'en veux pas. Jusqu'au moment où, bah, maintenant, c'est elle qui me demande. Ah mais j'ai un truc là, tu veux pas, <rire> s'il te plaît j Moi, à terme, bah, du coup, bah, c'est quand j'ai passé mon diplôme en fait que j'ai bossé sur les souterraines, etc., oui. que je me suis rendu compte à quel point en fait c'était lié au fond c'est que je sais que je ne suis pas architecte par hasard oui. aussi. Parce
2: qu'on est d'Égypte, ensemble. C'est oui. ça, voilà,
1: l'Égypte, le, le, les architectes, l'astrologie, le, le, tout ça, je sais que c'est lié, je sais. Et là, pour le moment, je suis plus... Bah, là, je sais que le qui revient dans ma vie. Pour le moment, je lâche, en fait. Oui. Je lâche prise petit à petit. Et là, je sais que je vais arriver à la fin de, de certains cycles, des échéances qui arrivent. Donc, je sais que ça va arriver. Donc, en fait, je m'y prépare, mais je ne sais pas du tout ce qui va m'arriver. J'essaye, suis... okay. en tout cas, d'être dans le lâcher-prise. Je, je n'attends rien, je... J'attends que les choses viennent et j'en profite. Quoi.
0: Oui, alors que toi, Karina, c'est plus professionnel du coup
1: Là, moi, à l'heure d'aujourd'hui, euh,
2: j'ai créé ma micro-société. Euh, donc, j'ai mes petits flyers, mes cartes de visite et je veux le faire vraiment professionnellement. Et euh, je ne peux pas rester comme ça et garder ça pour moi. C'est trop ouais. énorme, quoi. C'est pas possible. Je suis obligée de le partager. Je ne peux pas garder ça, rentrer ouais. chez moi et, et oublier. Donc, euh, non, moi, ouais, ce besoin de vouloir...
0: Euh, le partager. Mmh. Est-ce que l'une et l'autre, vous pouvez nous raconter à quel moment de votre vie vous vous êtes senti euh, obligé de le dire, par exemple, toi qui es marié, comment, mmh. comment quand il mmh. t'a rencontré, mmh. euh, <rire> vu que lui ne connaît pas ta famille, euh, il ne ah, connaît pas ah, les tantes ah, et les grands-mères ah, et ouais, tout, et d'un coup, que lui il rentre dans cette belle famille et, et comment toi, tu t'es présentée à lui avec un peu cet univers un peu euh, spirite oui.
2: bah, Je crois que quelque part, je n'en avais pas vraiment conscience. Moi, j'avais l'impression que mon quotidien, euh, bah, c'était le quotidien de monsieur, madame, tout le monde. Euh, ce qu'on faisait à la maison aussi. Donc après, je lui en ai parlé, enfin mon mari, je lui en ai parlé très librement. Oui. On s'est connus jeunes, ça le faisait rire. Et, bah, comme moi, j'avais une approche euh, très décontractée par rapport à ça, sans pression. Euh, bon après, il y avait toujours ce côté après, un peu moqueur et à taquiner, mais les... au fur et à mesure
0: des années... Il te je... laissait faire en fait, hein. ah, il n'étaient oui, pas... Voilà. Oui,
2: ouais. oui, moi j'ai eu mes cartes avec Jade, on se fait les cartes, oh, etc. Oui. Euh, après, ben, le peu de fois où j'ai eu l'occasion de lui faire les cartes... Ça l'a tellement bluffé que c'était. Euh, euh, arrête, tu me fais peur, Karina.
1: C'est
0: pour ça que je vais demander, Et parce que euh, toutes, ouais. les, toutes les interviews, le mari fait toujours
1: pareil. <rire> C'est un truc de fou.
0: Il, il fait, il euh, fait ouais. toujours pareil, toujours pareil. Donc...
2: Et je l'ai toujours pris comme témoin. Tout le temps okay. il me fallait ah, oui, toujours oui. quand il se passait quelque chose bon attends tu es le témoin je tu vois là moi je vois ça il se passe ça tu es mon témoin comme ça on, de pas dire de que ça, la chose se passe et que de venir le raconter après il fallait toujours euh, voilà un témoin alors c'était jade et bah, au mm -hmm. départ c'était philippe
0: donc toi à l'école ah, au lycée euh, etc oui, c'était oui. vraiment euh, une double vie en fait hein, comme ceux qui ont des coming out tandis que d'un coup tu as ah, oui, une voilà, vie à, à, la limite, à la
2: limite c'était presque un handicap et une tare ah, voilà. ah oui oui ah, ben moi jamais je j'en aurais parlé ni quoi que ce soit. L'impression d'être... Parce qu'après, moi, on me collait cette étiquette d'hyper-émotive, de, hyper -émotive, oui, de ouais, grande de timide, ouais. d'hyper-sensible. Oui. Donc, en fait, j'étais la timide, hyper-sensible. Oui. Et moi, ça me mettait en colère, ça me révoltait parce que... Je inconsciemment je, je, je pense que je ne le savais pas mais inconsciemment je, ben, il se passait quelque chose et cette étiquette me révoltait complètement quoi. Donc, euh, donc non je n'en parlais pas ce
0: qui, ce qui mmh. prouve le pas de géant avec cette entreprise là récente alors parce que là c'est un pas de, ah oui. totalement de géant hein, de moaille <rire> et, euh, et oui je vais savoir toi alors du coup toi, comment tu as vécu de façon plus récente
1: ben déjà moi, moi j'étais euh, j'aimais bien genre j'ai toujours été le, 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 le fantastique l'imaginaire et tout, c'est ma cam. <rire> et euh, du coup, j'ai en fait ce monde de magie. J'avais envie de, j'avais envie d'en savoir plus quoi. Et, euh, et du coup, bah quand j'étais au collège, je voyais bien que il y avait de l'incompréhension quoi, que c'était pas. Donc je j'ai jamais trop poussé. Et après, c'est au lycée où du coup, j'ai rencontré bah, des copines, euh, voilà, qui me prêtent la prophétie des ans d'aujourd'hui et euh, qui étaient un peu comme moi dans cette quête de réponse et qui elles, par exemple, n'avaient pas forcément euh, le contexte familial ou quoi, donc oui. du coup je me rappelle, bah, j'ai commencé, j'avais bah, 16-17 ans quand j'ai mmh. commencé à piquer les cartes à maman, euh, on se faisait des soirées tarot avec toutes mes copines, mais c'était voilà un petit groupe restreint quoi. Oui. Donc on, on ri, et puis on en rigolait, en fait on en rigolait énormément, c'était le jeu, c'était le jeu, un peu
0: bah... Ah ouais, ouais, je me rappelle moi aussi, même époque, un peu c'était les soirées pyjama qui, ouais, qui finissaient euh, euh, Ouija. Ouais, alors ouais. Ouija, non, parce que ma mère m'a toujours dit « Tu fais pas ça,
1: <rire> c'est mort c'est trop dangereux !» Donc non, s'arrêter au tarot, euh, pendule, etc. Mais pour moi, il y avait vraiment ce truc de jeu. Après, je voyais bien que ce n'était pas avec tout le monde. Et même des fois, quand on. Même aujourd'hui, quand bah, hier soir, j'étais à une soirée en rigolant, du coup, je dis Ah, on est vendredi 13, c'est la pleine lune et tout. Et puis je le dis, en fait, sans réfléchir. Et je vois qu'on me regarde un peu, genre, euh, oula.
0: Est-ce que tu partages cette impression avec moi que les réseaux sociaux, ils ont un peu décomplexé ce rapport, justement, euh, euh, des witches, du côté mystique Parce que je trouve qu'il y a pas mal de, de comptes Instagram qui sont. Euh... Très très connoté euh, sorcière des temps modernes.
1: Il euh, y, y a ce truc en fait d'esthétique ouais. aussi. Il y a ça le fait. la witch esthétique est un ça, peu là ouais, voilà. Ouais. Du coup et puis mais moi en fait j'en apprends énormément. Je suis plein de comptes d'astrologie ouais. pardon. <rire> <rire> plein de comptes j'aime bien savoir ce qui se passe et du coup maintenant bah, maintenant j'ai des copines à chaque fois je les mets en, je les partage en story parce qu'elles me disent ah euh, mais du coup quand est-ce qu'elle est, -ce qu est de la nouvelle lune ouais. euh, qu'est-ce qui se passe parce qu'elles voient que je mets des trucs que je like un peu que des trucs comme ça. Donc en fait moi j'ai trouvé euh, pas forcément une communauté dans le sens où j'ai pas ce sentiment d'appartenance non plus, mmh. mais euh, j'apprends énormément avec ça. Moi j'apprends énormément avec ça, et puis ouais, ça m'a grave décomplexé. Genre j'ai une story permanente où je mets toutes mes conneries de lune, de machin, de trucs de sorcière. J'aime bien en plus faire, faire des blagues dessus parce que moi ça me fait énormément rire. On a envie de partager, et du coup bah, maintenant je fais, voilà, j'ai des copines qui me réclament des soins et je le fais, je le fais de de bon cœur quoi. Mais c'est vrai que bah il y a pas longtemps a quelqu'un qui m'envoie un message sur Instagram me dit ah j'ai vu ta story t'es une sorcière et je promets ce mm -hmm. que j'ai dit je dis, tu, tu vas t'enfuir <rire> je, je t'ai fait peur c'est bon c'est fini et, euh, et en fait non quoi et du coup bah, je, je fais tellement de belles, plus de belles rencontres en fait avec ça que de gens qui fuient que je me dis et puis même les gens qui sont un peu gênés ou quoi au final il y a toujours un petit temps après ils se rendent compte que bah, je suis pas cinglée donc oui, ça va oui. <rire> en tout cas pas trop et du coup ils finissent toujours <rire> par me demander ils finissent toujours me dire mais du coup euh, et ça et ça et tu veux bien de tirer les cartes et en fait donc en fait il y a une curiosité euh, de dingue par rapport à ça et je, je donne j'essaie de partager le peu de réponses que j'ai réussi à glaner jusqu'à présent quoi
2: j'ai Jade de que ça passe très bien avec ses copines mais je pense que c'est une histoire ouais, de génération non, euh, voilà l'âge qu'elle a aujourd'hui euh, voilà, les années sont passées, ils ont l'esprit plus ouvert, je euh, je moi si je vois, si vois les, sa personne, sa les personnes les et... personnes de mon âge c'est beaucoup plus ah difficile oui, elle a ah.
0: été nourri de films, de séries de voilà. tout ce qui est un peu est, ouvert euh... et tu peux nous dire ton âge du coup tu l'as moi
2: j'ai 23 ans, 23 ans. Voilà. <rire> et ouais. du coup je pense que c'est une histoire de génération ouais. aujourd'hui c'est vrai que c'est beaucoup plus, plus ouvert c'est mais moi des fois je dis mot Reiki et les gens font comme s'ils n'entendaient oui, pas et continuent leur conversation. Ça fait oui, même bon. avant que je fasse le Reiki quand après avec des personnes avec oui. qui je devenais un petit peu... Que je oui. connaissais mieux ou quand je vois quelqu'un j'ai l'impression que je sais écrit sur son front et des personnes oui. en fait après quelques mois après de voir leur comportement changer avec moi oui. et prendre du recul voilà. parce que je pense que ces personnes avaient peur que ça. je lise en eux oui. et, et s'imaginer tout, hein, tout, tout quelque chose de négatif alors qu'en fait moi quand j'en parle fait après je le sais, moi, profondément que c'est que du positif et que je n'irai pas après faire du mal ou aller scruter euh, qui que ce soit. Mais après, on ne peut pas aller à l'encontre de la pensée des autres et, et au point de me dire bonjour mais, et d'avoir le regard fuyant. Ouais, voilà. J'ai eu ça. Sorcière.
0: Là, <rire> ouais, mais, voilà.
2: ça. mais de ne pas comprendre, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal Pourquoi oui. Comment Et c'est des mois après, et là, peut-être avec le Reiki, aujourd'hui, je comprends que beaucoup de gens, peuvent hein, oui. avoir peur mais c'est plus sur une tranche d'âge euh, Voilà, c'est plus ma génération
0: merci à toutes les deux pour votre témoignage en espérant que ça fasse bouger quelques lignes autour de nous euh, avant de vous quitter je vais vous demander au tac au tac le premier mot qui vous vient avec la lettre C je dirais conscience
2: j'ai envie de dire communauté
0: O
1: O, ouais c'est compliqué euh, mais moi O pour moi c'est l'unité ah! L'ouroboros! Ah, non! L'œil, oui! oui. Ouais, Moi, bah, bon, ils y sont ouais. tous aussi! Mmh. Le cercle, quoi! Ouais! Ok, et le S? Ouais, spiritualité, c'est trop facile! Euh, ouais. Ah, je sais pas, là, du coup. Sagesse! Ouais, bah non, je vais dire spiritualité! Hein, ouais. Soyons, euh, soyons, soyons. simples et efficaces!
0: <rire>